0: zimné olimpijské hry v Pekingu sú v plnom prúde. Slovensko sa síce z medaily zatiaľ netešilo, ale nič to nemení na tom, že pozornosť fanúšikov sa sústredí do Číny. Športovému sviatku roka sa budeme venovať aj v dnešnom podcaste deníka Šport a športovej časti aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Priamo v dejsku máme nielen športovcov, ale aj elitných funkcionárov. Jeden z nich je mimochodom náš kolega Ivor Lehoťan, ktorý je zároveň aj člen exekutívy Medzinárodnej biatlonovej únie. A práve s ním sme sa na diálku spojili. Ivor, želám pekný deň. Ďakujem pekne,
1: pozdravím všetkých na
0: Slovensku z ďalekého Pekingu. Ivor, Slovensku sa zatiaľ príliš nedarí. Cítiť to aj na atmosfére medzi členmi našej výpravy, s ktorými si mal možnosť hovoriť?
1: Prizná sa, že veľmi ja momentálne... Vzhľadom na moje povinnosti sa s členmi slovenskej výpravy nestretávam, ale vnímam to, že je skleslá nálada, žiadne pozbudenie pre nejaký dobrý výsledok. Takže zatiaľ aj ja osobne ako Slovák som dosť sklamaný.
0: Čakali sme, že pondelok bude pre nás medailový, ale Petra Vlhová skončila v obrovskom slalom 14. Si aj ty veľmi sklamaný?
1: Pozrel som sa na jej jazdu v druhom kole a ja si myslím, že problém je v materiáli. To nie je ani problém jej formy, ale problém materiálu lyži, bosku. Tento sneh je nevyskúšaný a podľa mňa Petra na to môže aj neskôr doplatiť.
0: Tvoja domena je biatlon, v ktorom sme síce tentoraz nečakali veľké úspechy, no určite ani to, že našu mix štafetu v sobotu stiahnu strate a fialkové skončia vo vytrvalostných pretekoch v 5. desiatke, čo hovoríš zatiaľ na výkony našich biatlonovom areáli.
1: K tomu by som sa mohol kvalifikovanejšie vyjadriť, keďže píšem o tom už niekoľko rokov a vidím, že nie je forma jednoducho ani bežecká. Strelecká forma, najmä v strelebe postojačky, je katastrofálna. Neviem, kde ešte brať optimizmus, o ktorom som písal aj do nášho denníka, tesne pred Olimpiádou, keď som videl, ako bežala Paulina Fialková v Anterasele vo Svetomu pohári. Jednoducho neviem, kde už hľadať ten optimizmus. A ešte je to malá nádej, že v sprinte by sa niečo podarilo. A ak sa podarí niečo v sprinte, tak potom je veľká nádej, že sa môže podariť aj v stihacích pretekoch. Ale po potešku znova tie moje dojmy z toho celého, ako sa prezentujú naše biatlonisty, tak sú dosť skleslé. Musím to povedať napriamo. Veľmi neverím, že to bude na prvú desiatku v Ale uvidíme nádej. Zomiera posledná a ja budem do poslednej chvíli veriť, že sa ešte predsa len objaví nejaký jeden záblesk.
0: Paulína Fialková sa veľmi stiažovala na podmienky. Sú naozaj na hranici regulárnosti?
1: Dnes napríklad neboli na hranici regulárnosti. Dnes v pretekoch na 15 km vo vytrvalostných pretekoch boli podmienky také, ako sa s nimi pretekárky bežne stretávajú aj inde v Európe. Dnes ani nefúkal silný vietor. Nebolo minus 16, takže ja už neviem, čo sa deje, prečo po sľubnom začiatku pre Obe naše športovkyne potom príde strelba postojačky, kde to jednoducho nepadá výsledky sú potom také. Takže nie je to v tom, že by tu boli neregulárne podmienky. Ani na hranici regulárnosti sú tu podmienky ťažké, je tu chlad, je tu vietor, ale všetky pretekárky majú rovnaké podmienky.
0: Čína ako organizátor vyvoláva vo svete rozporúplné reakcie. Veľa sa hovorí o tom, ako domáci pristupujú ku covidu. Čo ty môžeš povedať k tejto téme a k testovaniu?
1: Ja neviem, tiež ďalší rozporúplný pocit. Zažil som Olympijské hry v Tokiu pred pol rokom, kde sme tiež... Podstupovali PCR testy ale zo slín, kde sme nemuseli chodiť na výter srdla každý deň ráno a nám stačilo v podstate po prvných testoch potom už mať pokoj a až každý čtvrtý deň absolvovať test, takže ja neviem, čo si o tomto celom mám myslieť, je to úplne rozporúplné, plné nejasnosti, plné neprepokladaných okamihov, postihli to v podstate aj našich rozhodcov niektorých, ktorí museli ísť do karantény na začiatku súťaží, teda myslím medzinárodných rozhodcov na Biatlone, takže nie mi to ľúto celé, že olympijské hry sa musia konať v takejto atmosfére a aké podmienky pripravili Čínenia, to nechcem komentovať, pretože oni musia naozaj najlepšie vedieť, aké sú ich dané domáce podmienky a nulová tolerancia v Číne, v krajine, kde tiež vystrájal COVID, no neviem. Nechcem to radšej ani komentovať.
0: Veľa sa hovorí o tom, že čínske PCR testy sú veľmi citlivé. Vidíme to aj u niektorých športovcov, ktorí sú doma negatívni a po prílete pozitívni. Je to naozaj veľká téma medzi športovcami? Tu ideš
1: ráno na PCR test a nevieš, kde skončíš. Či v karanténom hoteli alebo na tvojej izbe, alebo čo máš vlastne robiť. Takže, ako vravím, je, je to ťažké komentovať. Nie, nie som odborný na to, ale odchádzaš na ranný PCR test ešte pred ranejkami a umýtim. Zubov odchádzaš s obrovskými obavami. pritom môže sa cítiť ako koveď dobre. Meriame si tú teplotu na takých kontrolných zariadeniach. Môžeš mať 36 ráno alebo menej, ale nikdy naozaj nevieš. Fakt, je to dosť blbé a v takéto atmosfére prežívanie olimpijských hier je zložité.
0: Je pravda, že na každom rohu sú ľudia v skafandroch a že z tohto pohľadu je to naozaj extrém?
1: Čo k tomu dodať, keď na recepcii hotela vítajú ľudí, ktorí sa prídu ubytovať recepčnám v skafandroch, keď... No, radšej si zahrizem do jazyka, alebo to Adam hovorí za všetko.
0: Zaznievajú hlasia aj o tom, že Čína nemá ideálne podmienky pre zimné olympijské hry. Ako to teda vyzerá s počasím a s čím najmä sa okrem testovania musia boriť športovci? So
1: všetkým tým, čo sme už spomínali a to, že je tu veľký a že sme v krajine alebo teda v oblasti, kde vôbec nesneží po roka, že tu stále neustáli vietor. No jednoducho výber miesta pre zimné olympijské hry je čoraz zložitejší, náročnejší a na druhej strane musí byť medzinárodný olimpijský výbor vďačný, že sú krajiny, ktoré sa ešte na to odhodľajú, pretože pri dnešnej globálnej situácii, aj čo sa týka poveternostných pomienok, je to naozaj už veľký rebus. Mm-hmm. Ja sa však nádejom, že. Nasledujúce Olympijské hry v Kortine d'Anpets, kde to bude o tom, že športovci prídu na športoviska a napríklad aj naše piatlonové súťaže sa budú odohrávať v dobre známej Anteroselovej nedaleko Kortiny, že to bude úplne niečo iné. Už ten koncept toho, že všetko sústredovať na jednom mieste je podľa mňa prekonaný na Olympijských hrách. Jednoducho treba diverzifikovať tie súťaže a treba usporiadať zimné Olympijské hry, aby boli ešte udržateľné na rôznych miestach, osvedčených centrách, osvedčených strediskách. Problem je však ten, že po takýchto skúsenostiach už ani to miestne obyvateľstvo nemá veľký záujem o takúto veľkú globálnu akciu.
0: Veľké vášne vyvolal aj otvárací ceremoniál. Hovorilo sa o tom, že domáci tam prepašovali pár politických odkazov. Ako si to tý vnímal?
1: Ja som to nevnímal nejak, pretože my sme sa zriekli 4 pre cesty do Pekingu a je v záujme toho, aby sme sa niekde nenakazili cestou hore-dole, aby sme neprišli po slavnostnom ceremoniáli o 3. hodine ráno do hotela. Takže poviem to úprimne tento slávnostný ceremoniál som až tak nesledoval ako tie predchádzajúce.
0: Sťažnosti zaznevajú aj na dopravu? Ako teda fungujú presuny? Majú toto domáci zvládnuté?
1: Na toto ako funkcionár svetového biatlu nemôžem povedať krivé slovo. Neviem však ako je to u iných skupín nás funkcionárov tu v Čiank vozia na čas, vozia tak, ako chceme a s týmto nevidím ja. V našej skupine nie sú žiadne sťažnosti, ale pripúšťam, že iné skupiny akreditovaných ľudí tu na olympijských hrách môžu mať s tým problémy a najmä problém spôsobuje to, že dopraviť sa z Pekingu do horských stredísk je dosť náročné. My sme si počas voľného dňa medzi biatónovými súťažami zašli na zjazd mužov, ktorý nakoniec sa neuskutočnil, no a Môžem povedať, že bola to 6-hodinová skúsenosť. Jazda tam, jazda do horského centra, nazad a tak ďalej. Čiže no, opäť budem asi veľkorysi a zdržím sa komentára.
0: Ako to vyzerá s ubytovaním a stravou, či už u športovcov, ale aj u delegácií?
1: Ja sa nemám na čo stiažovať. Máme kvalitný hotel, kvalitnú stravu. To, že nás obsahujú čašníci v skafandroch, tak na to sme si už zvykli.
0: Aké rozdiely v atmosfére cítiš medzi Tokijskou a Pekinskou olimpiádou? Ako sa región teší z hier?
1: že keď vidím okolo seba ľudí, ktorí sú zahalení v skafandroch, majú okoliare na sebe a neustále niečo dezifikujú, tak neviem to posúdiť. Neviem ani posúdiť, či sú to flapy, či sú to ženy, ktorí sú v tých Ale naozaj, no, Tak na tribunách vidie, že Čina nie je stvorená pre zimné športy. Na tribunách sú síce diváci, ale nie je to zďaleka to, čo my sme si predstavovali pod pojmom sviatok a oslava zimného športu.
0: Nie si teda v kontakte s miestnými, nemôžeš sa s nimi ani porozprávať?
1: Nemôžem. To asi vystihuje situácia z toho, keď ideme špeciálnym transportom pre funkcionárov, že v podstate ja nemôžem komunikovať so šoférom, ktorý nás vezie. Takže keby som sa aj chcel čokoľvek spýtať, tak jednoducho je tam jazyková bariéra a igelit medzi nami, alebo fólia, ako by som to nazval, správnejšie. a to je tak celé.
0: Veľa sa pred začiatkom hier hovorilo o osobnej bezpečnosti. Všimol si si v Pekingu niečo nezvyčajné? Máš pocit, že sú delegácie sledované?
1: Nemám tento pocit, musím povedať ale že z môjho mobilu odišlo toľko dát, že už to ani neriešim.
0: Vráťme sa k športovým témam, už si určite stihol navštíviť pár podujatí, takže ktoré výkony ťa zaujali?
1: No, ako som povedal, je zložité navštíviť niečo iné okrem našich biatónových súťaží. Chcel som vidieť zjazd, iste ma zaujalo to, že nevyhral Nor zjazd mužov. Čo sa týka bežeckého lyžovania, ktoré máme najbližšie, tak tam vidím, že okrem Nórkii ktorá je stabilne spela, tak ostatní nory sa trápia, vidieť, že ruským bežcom na ležiach súčasné alebo tunajšie poveternostné podmienky išli k duhu a zabrali. Takže asi toľko. Veľké dojmy zatiaľ z iných športov nemám a predpokladám, že do Pekingu sa ani nedostaneme, pretože bude to príliš ďaleko, alebo je to príliš komplikované, alebo máme na to iné dôvody, že prečo nebudeme navštevovať ako zvyčajne, to hlavné jadro zimných olympijských hier ako to bolo aj inokery.
0: Veríš, že sa Slovensko ešte dočká medaily?
1: Po tom, čo som videl dneska lhovej výkon, tak musím povedať, že ak by získala bronz v Slohlome, tak by sme ho museli brať všetkými desiatimi. A moje tajné očakávanie sa spája s tým, že po komplikáciách, ktoré boli pri odlete hokejistov a po ich prílete sem ďalej, že jednoducho môžu prekvapiť a môžu sa dostať niekam, kde by sme ich radi videli, čiže medzi povedzme aj do semifinále. ale to je moja taká ešte tajná nádej a potom by som asi zmenil aj ten svoj názor a nasadol by som na ten rýchlovlak, ktorý odvezie 350 km rýchlosťou do... Pekingu, aj keď zatiaľ o tom len počúvam, aké to je skvelé.
0: Nikde inde v našej výprave už nevidíš čierneho koňa?
1: No, rád by som bol, keby nejaký čierny koník zajarďal, ale nevidím žiadneho čierneho koňa a práve si myslím, že Olympijské hry tu v Pekingu odhalili prá podstatu toho, kam sa slovenský šport po rokoch bez solidnej finančnej pomoci a podpory zo strany viacerých vlád dostal. Medaily z Tokia z letných Olympijských hier zakryli a prekryli mnohé problémy, ale teraz vidíme, aká keď sa vládne po úvode zimných olympijských hier a bodaj by som sa mielil a bodaj by ešte Petra Vlhova a hokej si zapálili nejaký optimizmus, ale ja skôr som momentálne pesimisticky naladený, čo sa týka slovenského športu, jeho schopnosti, výkonnosti a myslím si, že bude to ešte horšie a horšie.
0: Ivor, na záver na odľahčenie, koľko PCR testov ťa ešte čaká, kým sa nám vrátiš domov?
1: To ťažko povedať, ale momentálne ešte 14, ja len verím, že ich nebude musieť byť viac, lebo to by znamenalo, že by som musel ísť niekam do karantény. Nie, nechcem, ne, na túto tému sa aj ťažko žarduje alebo povie niečo nadľahčené. Jednoducho striham meter, čo sa týka počtu PCR testov a to, tí chlapy, ktorí boli na vojne kedysi, tak poznajú, že tie posledné dni idú najhoršie a najťažšie.
0: Toľko môj kolega a zároveň člen exekutívy medzinárodnej biatlonovej únie Ivor Lehoťan, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň.
1: Podobne pozdravujem všetkých na Slovensku. Dúfam, že sa máte lepšie ako my
0: tu v Zimným olympijským hrám v Pekingu sa viac venujeme na webe sportdesk.sk a takisto na 8. stranách deníku Šport. V jeho dnešnom vydaní nájdete okrem iného aj tieto témy. Jarná časť našej futbalovej ligy štartuje už tento piatok. Aké zmeny sa udiali v kádroch účastníkov elitnej slovenskej súťaže a kto je aj na základe zimných udalostí najväčší favorit na zisk titulu? Žilinu čaká už dnes veľký futbalový sviatok. V mládežníckej lige majstrov sa talentovaní Šošoni stretnú s rovesníkmi z Interu Miláno, ktorých v zápase pod Dubňom povedie bývalý vynikajúci obranca Christian Kivu. Udalosťou finálového zápasu Afrického pohára národov bol súboj dvoch hviezdnych krídelníkov FC Liverpool. Spokojnejší ako egyptian Mohamed Salah bol napokon senegalčan Sádio Mané, ktorý po bezgólovom priebehu premenil rozhodujúcu jedenástku. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.